0: Geht's euch gut? Also mir geht's auf jeden Fall gut. Es reicht ja schon. Danke, Jesus. Oh, danke, Vater. Ja, guten Morgen. Ich muss erst mal. Sorry. Lass mal klarkommen. Danke, Jesus, Jesus, ich liebe dich so sehr. Eine Gegenwart ist das Beste, was wir haben, Herr. Es gibt nichts Besseres, nichts Größeres, kein Größeres Geschenk als dich selbst, Jesus. Danke, Herr. Herr, alles, was du uns geben könntest, alle Segnungen verblassen neben dir, Jesus. Alles verblasst an Wichtigkeit, wenn wir in deine Augen sehen, Jesus. Wenn wir deine Augen sehen, Herr Jesus, wird alles in Perspektive gerückt, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Mögen wir dich immer mehr und mehr sehen, Herr. Mögen wir immer mehr sehen, wie und wer du bist, Herr Jesus. Mögen wir es immer mehr erleben, Herr. Mögen wir immer mehr deine Augen von Feuerflammen sehen, Jesus. Mögen wir dich, dein Angesicht, das leuchtet wie die Sonne. Möge es uns immer spiegeln, Jesus, wer du bist und wer wir sind in dir, Herr Jesus. Danke, Herr. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist und danke, dass du zu uns sprichst heute Morgen und dass jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist, Jesus, verändert, transformiert, Jesus, ermutigt, gestärkt, Verliebter in dich, als jemals zuvor hier rausgeht, Herr. Geheilt, befreit, Jesus, Herr. Fröhlich und leicht, Herr Jesus, in dir. <lacht> Jesus, du bist so der Hammer, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. Können wir einfach noch einen Moment nutzen, und einfach nur noch, einfach ihn lieben, einfach wie immer du das da machst und deinem Platz. <lacht> Sag ihm einfach nochmal, wenn du Gast bist hier und ich weiß, was wir hier gerade machen, hey, halt einfach noch durch, okay, halt einfach noch durch. Aber, aber vielleicht machst du auch einfach mit, wenn du möchtest. Das ist nicht gefährlich, es ist das Schönste, was es gibt. Naja, vielleicht ist es auch gefährlich, weiß nicht. Aber. <lacht> Jesus, wir lieben dich. Jesus, du bist so kostbar, Herr. du bist so wunderbar, Jesus. Du bist so herrlich, Jesus, so einzigartig. Und doch machst du uns wie du, Jesus. Herr, wir wir sind einfach baff, Jesus. Wir sind sind ein Wrack, Herr, wenn wir dich anschauen. Ein kostbares Wrack, Herr. Danke, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gegenwart, Herr. Danke, dass wir dich jetzt schon kennen dürfen. Dass wir nicht nur auf den Himmel warten müssen, Jesus. Danke, Herr. Danke, dass du uns erlöst und gerettet hast, Jesus. Danke, dass du uns befreit hast, Herr. Die Sünde rausgerissen hast, Herr. Danke, Aus lauter Gnade hast du uns zu dir gezogen, Jesus. Danke, 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 danke. Danke, Vater, danke, heiliger Geist. Danke, Jesus, danke. Halleluja. Puh, Amen, Amen. Wow, ich bin so dankbar einfach, ein, ein Freund zu sein von diesem Haus. Wir sind so dankbar, einfach auch mit Ruben und Carmen einfach befreundet zu sein, einfach so eine echte Freundschaft zu haben sind einfach, das ist einfach so, so gut ja? wir sind einfach so ich fühle mich so gesegnet bin so dankbar und ich möchte heute morgen auch nochmal, mal wir haben äh, übernachtet wir haben unsere kinder bei, bei oma abgeliefert ja und dann äh, übernachten wir bei einem wunderbaren ehepaar wo wir haben so viel spaß gehabt wir haben so viel gelacht und das sind einfach Seli und, ähm, und äh, ich, ja aber heißt jetzt also wolfram ist richtig ne? ich will mal wolfgang sagen aber Seli und, und wolfram könnt ihr zweimal aufstehen kurz bitte doch bitte bitte bitte. Ja, also die beiden haben uns versorgt, wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Ja, heute Morgen meine Hose und mein T-Shirt gebügelt. Sie, sie, sie haben mal sie haben so tolles indisches Essen gekocht. Sie um, um, also das ist der Hammer. Ja, also wirklich so, wir, wir sagen, ich esse dann und sage immer, oh Hammer, Hammer, Hammer. Und Sadie sagt, jetzt reicht's, aber. Ich sage, okay, es geht so. Ja, ist in Ordnung. Aber, aber es ist einfach so, einfach danke euch beiden. Ja, die beiden haben heute auch noch Hochzeitstag. Ja, also es ist, wuhu. Fantastische Herzen. Wir haben echt Spaß. Wow. Und es ist so ein... Es ist einfach... Ich, ich stand hier einfach in der Anbetung und, äh, und auch das zu hören mit dem Stadtfest. Ne, und es ist so... So gewaltig und irgendwie, ich, ich versuche mal hier irgendwie eine Message zu bringen heute Morgen und, und es hat, passt so rein, ja, weil du, du stehst da so oder ich, ich rede mal von mir, ich, ich stehe da so und ich denke mir einfach nur so, wow, also wie, wie, wie krass, so wie, dass sowas so, so, so klappt und funktioniert und ich sehe diese Gemeinde hier ja und die einfach so fantastisch ist und wie ich mich jedes Mal neu verliebe, wenn ich hierher komme und, und die Anbetung und einfach so, ich bin einfach begeistert ja? und, und dann äh, manchmal, äh, das ist heute, heute nicht so gewesen, aber, aber manchmal schleicht sich sowas ein, wenn man selber vielleicht nicht denkt, denkt, man ist nicht an so einer Position, man, man kann das nicht so gut, man ist nicht so weit, man, man ist nicht so und du kannst dein Metier einnehmen, das was du vielleicht denkst, wofür du berufen bist, was du gut machst und dann triffst du irgendjemanden oder äh, Personen oder Menschengruppen und die machen das besser als du. Ja? Und, dann, und dann kommen irgendwie so Gedanken rein, so dass irgendwie, oh Mann, so, ne, so da, da, wie willst du da jemals hinkommen? Wie, willst du, wie, wie soll das überhaupt klappen? Aber ich möchte, ich möchte sagen heute Morgen, dass das eine Riesenlüge ist, weil der Feind versucht uns auf das zu fokussieren, wo wir noch nicht sind, aber wo wir wissen dürfen, dass wir hinkommen werden. Verstehst du? Also Gott gibt uns ja eine Vision. Er spricht über uns. Du bist gerecht, du bist heilig, du bist vollkommen. Er gibt dir eine Vision. Er sagt, du bist berufen vor Grundlegung der Welt. Ja, das lebst für so eine Zeit wie dieser. Also anders ausgedrückt, du bist wichtig und es ist wichtig, dass du da bist und dass es dich gibt. Du bist nicht irgendwo an der Seite und, und wertlos und unwichtig, sondern du wirst gebraucht. Richtig? Und dann gehen wir so unseren Weg mit ihm. Wir, wir lernen das. Wir lernen, was er über uns ausgesprochen hat. wir glauben das, wir sagen ja dazu, aber wir machen auf dem Weg Fehler, richtig? Also ich weiß nicht, also ich jedenfalls, also ja, von mir reden und äh, wir, wir, wir stolpern vielleicht auch mal, ja, Dinge machen wir vielleicht nicht so gut und dann ein paar Jahre später machen wir sie besser, richtig? Und dann kommt manchmal so ein Ding rein, dass der Feind versucht, uns einzureden, das wird nichts mehr, weil du gerade gestolpert bist, weil du vielleicht gerade nicht so gut drauf bist, weil es vielleicht gerade nicht so klappt, wie das in deinen Träumen oder Visionen sich da so, ne, so manifestiert hat in deinen Gedanken und du so, yeah, und dann ist irgendwas nicht, hat nicht so gut geklappt. Und wisst ihr, was, wir, was, was ich denke, was Gott zu uns sagt? Er, er sagt zu uns, weißt du, schau mal darauf, was sich schon verändert hat An anstatt auf das zu gucken, was noch nicht ist. Und das ist, so ein, das ist so krass, weil wenn wir das wirklich durchziehen, wenn wir da wirklich innehalten, wenn diese Hoffnungslosigkeit des Feindes, und ich, ich, ich ziehe es jetzt mit Absicht mal ein bisschen, mache es ein bisschen dramatisch, ja, ich bin auch Prediger, wir machen immer alles dramatisch, richtig? Also so, ein, so, ein, so, so eine Hoffnungslosigkeit, aber tatsächlich kann das wirklich passieren, du siehst irgendwas und du denkst so, wie soll ich da hinkommen? Wie soll ich jemals dort landen? Wie soll das jemals klappen? Ich bin nicht so wie der. Ich bin nicht so wie sie. Ich kann nicht so singen. Ich kann nicht so gut äh, äh, was weiß ich was machen. <lacht> Keine Ahnung. Administrieren oder organisieren. oder Ich ne, so. Ich dachte mir so bei dem Stadtfest, so, als ihr darüber geredet habt, ich dachte mir so, oh mein Goodness, ich, ich. Also das ist das Letzte, was ich könnte, sowas zu organisieren. Aber ich könnte mich darum kümmern, dass wir da hingehen und Azusa Street mäßig abgehen. Ja? Ich könnte, das, das ist dann mein Job. Ja, Ich könnte dann da hingehen und für Leute beten und, und Leute prophezieren sein und so weiter und Leute lieben und umarmen und so weiter. das also ist So so denke ich, ja, das könnte ich machen. Und, und hier ist der Punkt, wenn du, wenn, wenn der Feind dir einreden will, du kommst da nie an, dann schau mal zurück auf das, wo, was Gott schon getan hat, weil du bist heute garantiert weiter als letztes Jahr. Ja, du bist heute garantiert schon ein Stück weiter, vielleicht in deiner Beziehung, in deiner Ehe, vielleicht hat es wieder gekracht, wieder irgendwas gewesen und du denkst dir, nie wird das was werden. Ja, nie nie wird das klappen und, und diese Hoffnungslosigkeit versucht sich einzuschleichen, die dir sagen will, gib auf. Die dir sagen will, lass es doch am besten gleich sein, guck dich doch mal an, das funktioniert doch nicht. Aber wenn du dann mal zurückguckst und du siehst, dass ein... Ein Progress, eine, ein, ein, etwas hat sich schon verändert, etwas ist schon besser geworden. Auf einmal wirst du ermutigt, richtig? Auf einmal, auf einmal schleicht sich Mut ein und Hoffnungslosigkeit geht und du kriegst wieder eine Vision und du merkst, du bist ja auf dem Weg. Gott hat was über dir gesprochen. Er sagt, er ist der Weg, richtig? Er ist der Weg und du bist in ihm drinne. Das heißt, du bist schon angekommen, vollkommen gerecht, geheiligt. Du hast alles, was es braucht, alles ist da. Du brauchst dir keine Sorgen machen, kein Mangeldenken mehr und gleichzeitig bist du in ihm auf dem Weg. Weil du bist in ihm zu Hause, aber er ist auch der Weg. Und so gehst du dabei und das, ich habe letztens so einen coolen Satz gelesen, ja, also äh, einmal steht er auch in der Bibel, <lacht> in, in, in dem Psalm, da heißt es, der Gerechte fällt siebenmal. Stimmt's? Und steht wieder auf. Aber das Interessante ist, er hieß, äh, der Gerechte ist einmal gefallen und er war immer noch der Gerechte. Und er ist zweimal gefallen, er ist immer noch der Gerechte. Er ist dreimal gefallen, er ist immer noch der Gerechte. Der Gerechte fällt siebenmal, nun ist das keine Proklamation, dass du siebenmal fallen sollst und es ist auch keine Ausrede dafür, dass du Dummheiten machen sollst. Also das ist nicht, aber wenn es passieren sollte, dass irgendwas nicht so gut klappt, dann weißt du, du bist immer noch der Gerechte, du bist immer noch angekommen, du bist immer noch da, du bist immer noch im Weg, im Weg des Teufels, preis dem Herrn. Du du stehst ihm immer noch im Weg, nämlich in Christus und, und du bist immer noch dabei zu gehen und es ist immer noch heute besser, als es letztes Jahr war. Und das möchte ich über euch einfach aussprechen. Und da ist eine witzige, witzige Story, die, sowas passiert mir eigentlich gar nicht so viel. Aber als wir in der ersten Nacht da geschlafen haben, da stand äh, so ein Telefon direkt neben dem Bett, dem wir geschlafen haben und das klingelt auf einmal, so gefühlt mitten in der Nacht. Es war gefühlt mitten in der Nacht, es war nicht, also ich dachte 6.18 Uhr hatte ich irgendwie in meinem Kopf, klingelt dieses Telefon, einmal, einmal, total laut, da ich, ich nicht so, Schrecken aus dem Bett auf. Und ich gehe hoch, dann erzähle das der Selig und sag so, ey, 6.18 Uhr hat das Telefon geklingelt. Ja? Und sie so, ja, ich weiß, wir wissen auch nicht, wissen auch nicht, wir wer an das steht, nur eine Nummer 00, da weiß niemand, wer angerufen hat, es hat auch nur einmal geklingelt. Also es muss ja wohl der Herr gewesen sein. Ja? Also auf jeden Fall, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, sagt meine Frau natürlich, ja, ich habe keinen Gedanken, ich hatte überhaupt keinen Gedanken daran, meine Frau sagt, müssen wir in der Bibel gucken, was es da so gibt. Bei, ne? und, und ich, und, und okay, cool, aber meine Frau sagt, es war nicht 6.18 Uhr, es war 5.17 Uhr. 5 Uhr, weil sie hat auf die Uhr geguckt, ich hatte an der, in der Nacht, mein Handy und meine Uhr waren irgendwo anders äh, am Laden, das heißt, ich wusste gar nicht, wie spät, ich weiß gar nicht, wie ich auf 6 Uhr 18 kam. Ich weiß es nicht, ich hatte gar keine Uhr da, ich wusste nicht, wie spät es war. Und dann haben wir gedacht, okay, gucken wir mal und 6,18, Epheser fiel mir ein, Epheser 6,18 ist ein bisschen verrückt heute Morgen, oder? Das könnt ihr ertragen, ja, also so, so äh, wir leben ja in einer, in einer Beziehung mit Gott und er ja, ja, ist auch so nicht, so nicht so typisch für mich, aber, aber Hammer, ja, weil es ist was, was Gott sagen will heute Morgen. Und ich, und ich gucke so Epheser 6,18 und wusste eigentlich schon, weil ich bin ja, ich bin ja Pastor, ich kenne ja die Bibel auswendig, und dann äh, wusste ich ja schon, dass, äh, dass dort steht, dass, äh, dass das Ende der Waffenrüstung ist. Ich wusste nicht genau, was genau, aber ich wusste, es das Ende der Waffenrüstung. Und da steht halt, dass wir nicht aufhören sollen zu beten. Das soll einfach nicht, ne, es kommt direkt am Ende von, ne, Jesus ist unsere Waffenrüstung, so diese, diese kennt ihr ja die Story, ne, mit Helm des Heils und Schild des Glaubens und Schwert des Geistes und Brustgurt der Gerechtigkeit und so weiter. Diese ne, Schuhe und Gürtel. Und dann, und dann kommt als letzter Satz, und manchmal tun wir den so raus, aber ich glaube, da gehört zur Rüstung dazu, ne, hört nicht auf zu beten, gebt nicht auf, für, für alle zu beten und für mich und so weiter. Ne, und so. Und dann äh, sagt meine Frau aber 5,17 und 5,17 gibt es einen Haufen wunderbare Verse. Also da sofort kommt mir Römer 5,17, ja, sofort und 2. Korinther 5,17 und so weiter. Und ich will das mal, ich will das mal kurz hier, ich lese euch mal Römer 5,17 vor. Ähm, Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also hier ist also, ich bin bewusst, zu einer Gemeinde zu sprechen, die Gerechtigkeit versteht in Christus, ja, die Gnade versteht und äh, hier, hier ist diese Ermutigung, wir werden herrschen durch den Überfluss der Gnade als ein Geschenk und einem Geschenk der Gerechtigkeit, also eine geschenkte Gerechtigkeit, Nicht eine erarbeitete Gerechtigkeit, nicht eine erarbeitete Gnade, sowas gibt es sowieso nicht, sondern eine geschenkte Gnade, eine geschenkte Gerechtigkeit und dies ist die Grundlage dafür, dass wir nicht beherrscht sind, anders ausgedrückt, keine Opfer sind im Leben, sondern wir wir, 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 wir herrschen, das Wort herrschen dort bespricht von einer Königsherrschaft. Es gibt manche Übersetzungen, die sagen, herrschen als König. Und dann der, der berühmte Vers, ich meine, den kennen wir ja wahrscheinlich auch alle, 2. Korinther 5, 17, ich, ich, ich schlage ihn gar nicht auf, wer, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Amen. Das ist, das ist es. Und, und jetzt fragst du dich vielleicht so, wie, was, wie passt das jetzt, was kommt jetzt und so weiter. Und so genau weiß ich das auch noch nicht. Aber, aber, aber eine Sache, die mir klar wurde ist, oder wo ich so im Gebet noch Gott so gefragt habe, was er machen will, ist, ich glaube, dass wir lernen dürfen und ich habe das in letzter Zeit auf einem neuen Level, lerne ich das, ja, auf einem, quasi auf einem Gemeindelevel oder wie immer du das nennen willst, aber Ja zu sagen zu uns, weil Gott Ja gesagt hat zu uns und Ja zu sagen zu unserer Story mit Gott. Weil jeder hat eine andere Story, jeder ist an einem anderen Punkt, jeder, jeder, ist, jeder, der hier sitzt, lebt gerade in einer anderen Situation als sein Nachbar. Irgendwas ist, jeder hat seine eigene Story. Und eine Sache funktioniert nie und das ist sich zu vergleichen. Weil du bist einzigartig und wunderbar und Gott hat über dir eine Berufung ausgesprochen, hat dich bestimmt heute zu leben, heute hier zu sein, heute Teil zu sein von dem, was Gott tut und er möchte nicht, dass du eine Kopie wirst von jemand anderem oder wir als Ruben und ich uns gestern unterhalten haben, so eine Kopie, nach Kopie. Weil wir, weil wir versuchen dann, wir, wir sind begeistert von etwas, was wir sehen und vergessen, dass Gott begeistert ist von uns. Und es ist nicht falsch, begeistert zu sein von dem, was wir sehen. Es ist, wir kopieren sowieso ständig alle irgendwas, ganz ehrlich. Also ich meine, es ist, es ist normal, irgendwas zu kopieren. Du irgendwas toll, letztendlich ne, kopieren wir das und sagen, okay, cool, finde ich gut. Aber irgendwann kommt heraus, wer wir wirklich sind. Weil in Christus, auf der einen Seite, in Christus haben wir unser Recht auf Individualismus verloren. Oh, und das in dieser Zeit, wo wir alle Individualisten sein wollen. Aber woher kommt denn das, dass man Individualist sein will? Es ist ein Ruf nach Anerkennung, es ist ein Ruf danach, ich bin wichtig und ich bin besonders, aber gleichzeitig wollen wir auch dazugehören. Stimmt's? Wir wollen rausstechen und wir wollen dazugehören. Wir wollen Teil einer Familie sein, aber gleichzeitig besonders sein, damit man gesehen wird, richtig? Und Gott vereint das so wunderbar, indem er ein komplettes Ja über unser Leben spricht. Die Bibel sagt ein Ja und Amen. Er sagt Ja und Amen. Alle meine Verheißungen sind Ja und Amen. Gott zur Ehre durch uns. Ja, ist ja der Hammer. Er, er hat ein Ja und Amen gesprochen über dich. Das heißt, er sagt Ja zu Und das Krasse ist, er sagt das, bevor du Ja sagst zu ihm. Das heißt, sein Ja hat nichts mit Bedingungen zu tun, die du erfüllen musst, sondern alles, was du tun kannst, ist zu sagen, Ja, ich will. Ja zu deinem Ja und Amen zu deinem Amen. Ich sage Ja zu dir, Jesus, weil du Ja gesagt hast zu mir und das Krasse ist ja, das ist die Grundlage für echte Veränderung. Das ist die Grundlage. Nun nicht, wir verändern uns und werden bessere Menschen, damit Gott mit uns zufrieden ist und damit Gott zu uns Ja sagt, sondern Gott hat Ja gesagt zu uns. Die Bibel sagt in Römer 5, äh, 8 oder so, dass (lacht) dass er uns zuerst geliebt hat, richtig? Als wir noch Sünder waren, hat er uns geliebt. Und das ist so gewaltig, als wir noch Sünder waren, hat er uns gesagt, was heißt das? Das heißt, wenn du jetzt heute unterwegs bist mit Jesus, wenn du schon eine Weile unterwegs bist mit Jesus und für die von euch, die es vielleicht noch nicht sind, dann ist es das Beste, was du machen kannst. Du bist geliebt und wenn du eine Weile unterwegs bist mit Jesus, dann kommt es manchmal dazu, dass der ein oder andere denkt, weil er eben vielleicht gerade gestolpert ist, weil vielleicht das Bild, was Gott ihm gegeben hat, noch nicht so im Sichtbaren erfüllt zu sein scheint, wie man das gerne hätte, weil es vielleicht etwas länger dauert manchmal, als man gedacht hat. Ja? Und dann denkst du, du hast die Leistung nicht erbracht. Und Gott liebt dich vielleicht jetzt gerade nicht mehr ganz so dolle und du musst dich rumdrehen und dich richtig anstrengen und noch besser versuchen. Und dann liebt er dich und dann ist wieder alles gut. Aber ich will dir heute sagen, dass alles gut ist jetzt. Und dass die eins, der einzige Unterschied, das Einzige, was uns rausholt aus so einer Situation, ist zu wissen, ich bin geliebt. Und dann sagst du, ja Mensch, dann hätte ich auch einen Kindergottesdienst heute gehen können, um das zu hören. Und, und tatsächlich, tatsächlich ist das das Ding, was wir machen. Es ist so einfach, versteht ihr? Es ist so einfach, wie oft höre ich, dass ich eine meiner... Ich liebe die Botschaft von der Liebe Gottes. Und ich finde raus über die Zeit, dass es keine Babybotschaft ist. Sie geht los, mit, sie geht los als Babybotschaft. Gott liebt mich und sie geht... Am Ende ist die Liebe das, was sich durch alle Schwierigkeiten, durch alle Herausforderungen, durch alles durchträgt, was sich durch alle, alle krasse Sachen, oder ist. am Ende ist die Liebe Gottes und geliebt zu sein und angenommen zu sein, zu Hause zu sein, die wichtigste Botschaft, die wichtigste Schwarzbrotbotschaft, wo selbst der Apostel Paulus ja, in schwierigsten Umständen Schiffbruch, gesteinigt werden und so weiter, allen Grund hätte zu meckern und sagt, die Liebe Gottes ist, was mich zum Überwinder macht. Nun, aber was ist der eigentliche Punkt heute Morgen? Nun, ich habe ich hab so ein, ein äh, auch was nicht so ganz so oft ist bei mir, aber ich habe wirklich den Eindruck gehabt, dass Menschen, und ich denke mir so, Gott, was, was in der Leuchtfeuergemeinde, wie, wie, wie soll ich sowas prägen? Ich meine, die predigen jeden, jeden Tag von Annahme und geliebt sein. Und trotzdem kann ich nicht anders, ja, so mir Gott helfe. Und ich glaube, ich glaube, dass, dass Gott wirklich ein, 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 ein wie ein, dass einige hier, lass mich vorsichtig ausdrücken, aber einige sind hier und du. Lass mich das mal versuchen zu beschreiben. Leute reden mit dir, sagen was zu dir und du verstehst es als Angriff. Leute sprechen mit dir, sagen irgendwas und du fühlst dich verletzt. Du, du, du fühlst dich angegriffen, du fühlst dich zurückgesetzt. Du, du, du hast irgendwie den Eindruck, Mensch, irgendwie mag mich keiner. Irgendwie sind, sind Menschen gegen mich und sie sagen dir was und sie sind erstaunt darüber, wie du reagierst. Und denken, aber ich habe das doch gar nicht so gemeint, aber du hast es so verstanden. Und ich glaube, das ist ein, ein wenn du so willst, ein Angriff ein Angriff Angriff gab oder gibt für einige von euch und zwar von einem Geist der Ablehnung. Und du fühlst dich abgelehnt. Nun ist das interessant, weil eigentlich, wenn du mich fragst nach meiner Theologie, dann ist Ablehnung etwas, was wir nicht mehr erleben müssen. Theoretisch. (lacht) Seid ihr noch da. weil, Weil irgendwie in bestimmten Situationen kommt so ein komisches Gefühl, aber Gott sei Dank sind Gefühle ja nicht Realität. Gefühl heißt ja nicht Wahrheit. Richtig? Und diese Ablehnung führt dazu, dass man sich zurückzieht aus Beziehung, dass man zu sich selber, sich selbst die ganze Zeit in Frage stellt, dass man sich die ganze Zeit kritisch beäugt und beobachtet, dass man sich Dinge nicht traut, weil man denkt, man ist es nicht wert, ja, dass man sich nicht einlässt auf Sachen. Man hat Angst davor, vor dem Urteil der Menschen. Man hat Angst davor, was andere sagen, was, wie andere reagieren, wie andere auf mich reagieren, wie das rüberkommt und so weiter. Und alles, wenn letztendlich wenn du das zurückverfolgst, fehlt ein Ja über unserem Leben es fehlt ein ja nicht gottes ja sondern dein ja dein ja über deinem leben dass du dich weil gott dich angenommen hat dass du dich annimmst dass du ja sagst zu dir sagst aber konrad ich habe da noch das problem und das problem und die schwierigkeiten und so weiter und ich sagte ja ja gott kümmert sich drum gott kümmert sich um deine Schwierigkeiten, wusstest du das? So, so oft sind wir, ich oh, wir muss müssen, wir müssen an mir arbeiten, ich muss besser werden, ich muss toller werden, ich muss stärker werden, ich muss besser Christ werden und so weiter. Und das ist alles schön und gut, aber so bitte gib das Jesus, dieses Verlangen und dann lass es bei ihm und fließe in der Gnade, statt jetzt in eine Selbstgerechtigkeit zu fallen, obwohl du Gnade und Gerechtigkeit gelehrt worden bist. Versteht ihr, was ich meine? Wir, 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 wir wollen ja, ja, ich Jesus ähnlich sein. Ich mein größter Wunsch sagt, Jesus, ich danke dir, dass ich bin wie du. Ich danke dir und ich habe ja schon ein paar Mal gepredigt, das ist eine heftige Botschaft, ja? wirklich zu leben wie Jesus, wirklich anstoßfrei zu leben, wirklich so zu leben, dass niemand mich ablehnen kann, wirklich so zu leben, dass meine einzige Quelle der Liebe Gott ist und nicht Menschen um mich herum, dass ich nicht das Schulterklopfen brauche der anderen, noch nicht mal von meinem Ehepartner oder irgendjemanden, um zu wissen, dass ich gut bin und geliebt bin. Ist eine gar nicht so einfache Botschaft, sie predigt sich leicht, aber im Alltag zu leben ist eine ganz andere Sache, richtig? Und da ist diese Veränderung drin, da kommt dieser Weg rein, von dem ich gesprochen habe und wo ich glaube, dass Gott uns ermutigt und sagt, halte fest im Gebet an der Wahrheit, dass du gerecht bist dass du begnadet bist, dass du Gnade empfangen hast, dass du eine neue Schöpfung bist. Halte fest daran, obwohl du stolperst, obwohl du vielleicht noch nicht in der Fülle von dem lebst, was Gott über dir gesprochen hat. Halte fest daran, nimm es im Glauben, bleib dran, schau auf das, was Gott schon getan hat und wo er dich entwickelt hat und wo du schon dabei bist, wo Veränderung schon ist und nicht, lass dich nicht belügen von dem, was der Feind sagt, was noch nicht geschehen ist. Vergleiche dich nicht, sag Ja zu dir und deiner Story mit Gott. Sage ja zu dem, was Gott mit dir, wie er mit dir Geschichte schreibt. Dein Nachbar, wisst ihr, es wisst ihr, ist, so ist so einfach, ey, heute in der Zeit, ey, es ist so einfach, ey, heute in der Zeit, du kannst im Internet alles angucken, richtig? Wir leben in einer gläsernen Zeit. Alles rutscht zusammen. Die, die, die Gemeindeunterschiede, die Denominationsunterschiede, die rutschen zusammen. Warum rutschen die zusammen? Weil einfach jeder bei jedem reingucken kann, ohne hinzugehen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist, einfach, es ist einfach, und das passiert auf allen Ebenen. Ja? Ich habe so drüber nachgedacht: so, wenn, du, wenn du heute ein neues Auto kaufst, da kannst du ein Opel oder, oder, oder ein Ford kaufen, und die sind vielleicht nicht ganz so ausgereift wie ein BMW oder Mercedes, aber sie sind, die haben denselben Schnickschnack drin, die haben starke Motoren ja, auf der Autobahn. Wenn du ein BMW fährst, und dann jagt ein Ford dich, kann passieren. <lacht> Weißt du, was ich meine? So alles, alles rutscht so, alles rutscht, und, und du kannst dich aufregen, drüber ist trotzdem so. <lacht> das ich schon, weil du hast ja viel mehr Geld bezahlt für deinen BMW und, und bist trotzdem nicht schneller. <lacht> so, aber ich, ne, versteht ihr, was ich meine? Bei der Fußballnationalmannschaft, ich bin jetzt nicht so der Fußballfan, aber was einem aufgefallen ist, die Mannschaften werden alle immer besser und du hast gedacht, so ja, das sind irgendwelche Außenseiter und so weiter, und dann spielen die Außenseiter auf einmal die, die sogenannten Favoriten gegen die Wand. Ja? Und du merkst einfach, dass alles rutscht so zusammen, alles alles kommt immer mehr zusammen. Und da genau drinne rausstechen zu wollen, geht nur dann, wenn du entweder dich total verbiegst und total crazy wirst, wie es auf sozialen Netzwerken oft zu sehen ist, ja, und total die Aufmerksamkeit auf dich ziehst, weil du so schreist nach Anerkennung und nach rausstechen, nach jemand sein wollen, ja, das war das so oder oder aber du wirst du <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Oder du versöhnst dich mit dir und wie Gott dich gemacht hat und hörst auf, jemand anders zu sein. Und wenn dann jemand kommt und was Wunderbares macht und gerade bei den Predigern, weißt du, ich, ich, ich bin überzeugt, dass ich, also ich will jetzt nicht komisch rüberkommen, aber ich denke schon, dass ich ganz gut predigen kann. Ja? <lacht> so, so, es ist so, so, also ich kann ja, kann ja nichts dafür, ja, also ich kann äh, wirklich, äh, meine Gott hat mich berufen und ich, ich mache das halt und es macht mir Spaß und, und gut, ja, also so, so äh, ist vielleicht auch noch grö- mehr Gründe als Spaß und ich mache das halt dahinter, aber, ist so, aber, ist, ne, aber dann gucke ich mir so Prediger an im Internet und ich höre gerne Predigten und so weiter und dann hörst du manchmal, wie jemand von einer anderen Perspektive auf eine andere Art predigt, als man selber. Und ich sitze da so und denke so, wow, ist das gut. Boah, das würde ich auch gerne können. Versteht ihr? Und auf einmal fängt man an, das eigene runterzumachen, anstatt sich zu freuen, dass jemand anders etwas gut kann und man sich ergänzt. Und man dankbar ist, dass jemand andere Bereiche beleuchtet, die man dann selber nicht mehr beleuchten muss. Außer außer natürlich, wir hassen uns weiter und finden alle blöd, die nicht so ticken wie wir. (lacht) Wer versteht? Der versteht, ja, also wenn wir uns nicht mehr als ein Threat, als eine Bedrohung sehen, weil jemand anders ist, weil das ist irgendwie, das ist das Problem, ja, wir fühlen uns bedroht, wenn jemand anders ist als wir. Warum? Weil wir nicht verstehen. Weil wir nicht verstehen, wir verstehen den Hintergrund nicht und der Punkt ist, also wir verstehen dann nicht mal den, der neben uns sitzt, oder? So richtig, ja? vielleicht besser als andere, aber, aber so, so jeder kommt von einer anderen Story, jeder hat einen anderen Hintergrund und Gott weiß es alles. Und Gott benutzt jeden. Und ich finde es so entspannend und so eine befreiende Botschaft zu wissen, Gott hat ja gesagt zu mir, steht natürlich auch zu dir und deinem Nachbarn, aber Gott hat ja gesagt zu mir, wer bin ich, dass ich anders sein will als ich. Und jetzt geht es nicht um eine, um eine weltliche Selbstverwirklichung, es geht nicht um ein, ich will jetzt sein wie jemand anderes, weil das ist gerade in und jetzt will ich auch so sein. Und bei den Predigern das ist ja heutzutage, ne, ich meine, so richtig Hipster-Prediger und wenn du in sein willst, dann musst du dich auch so anziehen und Brillen tragen ohne Gläser und so weiter. Und dann, und dann richtig, auch richtig abgehen oder ganz bestimmter Predigtstil, ja der gerade hip ist und angesagt und so weiter. Und ich habe so gesagt, weißt du was, ich lasse mich da drauf nicht ein. Nö. So, weißt du, da? da ich denke einfach, weil ich bin ein Original. Aber ich predige das nicht, um über mich zu reden, sondern ich will dir sagen, du bist es auch. Du bist ein Original. Und die schönsten Menschen, ehrlich, von denen man so so gerne anschaut, und und, richtig anschaut, versteht schon richtig, man schaut sie gerne an, sind die, die sicher sind in sich, weil sie sich geliebt wissen. Weil Menschen, die sich nicht geliebt wissen, sind unsicher und wissen nie, wie sie ankommen. Und ich rede aus, ich rede nicht von oben herab. Ja, ich, ich, ihr wisst ja, ich, bin aus, ich komme aus der Drogenszene und, und habe so viel Unsicherheit im Leben gehabt. Teilweise kommt immer noch ein bisschen was hoch, aber die Wahrheit ist stärker. Die Wahrheit ist stärker. Und ich bin so dankbar, dass Gottes Perspektive über mich und über dich steht die ganze Zeit. Gerecht, vollkommen, heilig, wunderbar. Für diese Zeit berufen, mit einer Berufung, mit Gaben, die kein anderer hat. Mit Gaben, die leuchten sollen, die hervorkommen sollen, mit Fähigkeiten, mit einem Charakter, der, wenn er in die Ordnung Gottes kommt, ein Teil der Herrlichkeit Christi ausstrahlt in diese Welt. Und nicht, weil du versuchst, jemand anders zu sein, zu imitieren, jemanden nachzumachen, sondern weil du voll und ganz Ja gesagt hast zu dir. Und dieser hässliche Geist der Ablehnung, der versucht Zwietracht zu streuen, wo wir, wo wir Worte falsch verstehen, wo jemand was zu uns sagt und wir fühlen uns zurückgestoßen, abgelehnt und, und wenn wir dann nicht lernen zu kommunizieren dann, und die, der anderen Person die Chance zu geben, was dazu zu sagen, dann trennt es uns auseinander, reißt uns auseinander und so weiter und, und all das fällt weg. Amen. Es fällt weg, weil jemand hat mal gesagt, und da will ich hin. Ich meine, die Person predigt das so, so. ich habe das vor zehn Jahren erlebt und seitdem habe ich nie wieder Ablehnung oder Verdammnis erlebt. Verdammnis erlebe ich auch nicht so viel, aber was das Ablehnungsgefühl angeht, da gab es schon manchmal so Punkte. Aber was ich sagen kann, ist, wir können auf den Weg gehen, weil wir sind im Weg. Wir Wir können uns darauf einlassen, dass wir angekommen sind, aber mit ihm unterwegs, richtig? Wir sind angekommen, wir brauchen keine Ablehnung mehr erleben. Ich bin angekommen, ich brauche das tatsächlich, es ist ist keine Anmaßung zu sagen als Christ, dass ich keine Ablehnung und keine Verdammnis mehr brauche in meinem Leben. Die die ist illegal, die gehört nicht zu mir, das ist nicht meine Identität, das ist nicht, wer ich bin. Wenn ich es aber trotzdem erleben sollte, aus was für Gründen auch immer, darf ich überwinden lernen, darf ich weitergehen. Amen. Und darf lernen, dass Gottes Gerechtigkeit über mir erkauft wurde am Kreuz, dass seine Gnade ein Geschenk ist und dass ich deswegen lernen kann, zu herrschen über diese Lügen und diese, diese Mangelgefühle und dieses Mangel. Ich meine, wie, wie ist das? Das sind zum Beispiel so blödes, ich fahre Fahrrad, ja, also so, so Mountainbike und so weiter. Und ich weiß als ich das gelernt habe, angefangen habe zu lernen, das ist gar nicht so lange her, da bin ich in einen Bikepark gefahren und da fährt man so krasse Strecken runter. Ja, du wirst so ein voller Montur. Und, und man mag... Ist, ist, tatsächlich so, man mag es nicht so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man mag es nicht so Anfänger zu sein, oder? Es ist unangenehm, so Anfänger zu sein, oder? So so Anfänger, es ist einfach so, es ist uncool, Anfänger zu sein. Dann kaufst du dir die krasseste Ausrüstung, siehst mega professionell aus, aber hoffst, dass dich bloß keiner sieht, Weil, weil jeder Profi sofort merkt, dass du totaler Anfänger bist. Nun, wie, wie wunderbar ist Gnade und das Geschenk der Liebe und, das An- und die Annahme und zu wissen, ich bin wertvoll und ich habe ein Ja, nicht nur von nur in von Gott, weil das die Grundlage, sondern ich habe auch ein Ja zu mir. Jetzt kann ich wahrhaftig demütig sein und ich muss gar kein Profi sein und die Leute, die sich angewöhnen können zu sagen, hey, ich bin ein Lernender, ich bin ein, ich bin ein Schüler, ich, ich brauche dir nicht beweisen, wie toll ich bin, ich brauche keine Anerkennung von dir, deswegen habe ich auch den Druck nicht in mir dir irgendwas darstellen zu müssen, sondern ich bin ich und da stehe ich halt und ich kann das noch nicht so gut. Die Leute lernen am schnellsten. Die Leute lernen am schnellsten. Die Leute die nicht versuchen ein Bild aufrechtzuerhalten jemand zu sein der sie noch nicht sind, sondern die sagen ich lerne von dir ich lerne, du bist du ich erkenne an in der Gnade die Gott gegeben hat dass du nicht wertvoller bist als ich aber weiter bist als ich. Und deswegen beuge ich mein Herz und lerne, ich ehre dich und lerne von dir, statt mit dir in einen Wettbewerb zu gehen. Wow, wenn wir das, das ist so ein gutes Wort, danke Jesus, wenn wir das lernen würden, ja, wenn, wir das, wenn wir das lernen würden, Mensch, der Leib wäre so viel stärker. Und das ist was passiert. Ich glaube, das ist wirklich was passiert. Aber trotzdem versucht der Feind natürlich da zu stören und diese ganzen Vergleichereien. Und da werden wir nie hinkommen und das wird doch nie was und gibt doch gleich auf und Hoffnungslosigkeit. Und wer denkst du, wer du bist und wo du herkommst und was bildest du dir überhaupt ein? Was bilde ich mir ein? Ja, was bilde ich mir ein? Ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerecht, ich bin geliebt, ich bin vollkommen gemacht. Er liebt mich, er hat das gezeigt, bevor ich irgendwas für ihn getan habe. Ich meine, denk mal einen Moment drüber nach. Wenn du vielleicht Gast bist du heute Morgen oder Jesus nicht kennst oder nicht weißt, was das hier eigentlich so ist, denk mal drüber nach über einen Gott, der dich liebt, bevor du irgendwas für ihn getan hast. Denk mal drüber nach über die Idee, bedingungslos geliebt zu sein, obwohl du die Verantwortung hast, ob du darauf reagieren willst oder nicht. Aber du bist immer noch geliebt, weil egal wie du reagierst, Gottes Liebe zeigte sich schon am Kreuz für dich bevor du irgendwas getan hast für ihn. Wow, das ist so krass. Weil weißt du, wenn du nämlich als Christ in so einer Situation bist, wo du dir gerade unsicher bist, kehrt zurück dahin. Kehrt zurück zu, ich bin geliebt. Und du wirst merken, wie die Last abfällt, der Druck abfällt, der Druck, irgendein Bild aufrechtzuerhalten abfällt, wie der Druck, in irgendein Muster gepresst zu werden, fällt ab, der Druck, irgendwas leisten zu müssen, irgendwas performen zu müssen, irgendwie Leute beeindrucken zu müssen, wie auch immer, er fällt einfach ab, weil dein Leben ist in der Hand von dem Allmächtigen, vom Schöpfer, von Himmel und Erde. Und da ist ein Frieden, da ist eine Ruhe, da ist ein Ah, oh, Ich bin angekommen, ja, ich bin auf dem Weg, ja, es passieren manchmal noch Dinge, die stelle ich mir anders vor, aber ich bin schon zu Hause. Ich bin schon da und ich bin mit ihm und das Urteil, was Gott über mir gesprochen hat, das zählt und kein anderes. Oh Mann, das ist eine gute Botschaft. Das Urteil, was Gott über dir sagt, das zählt. Egal, wie du dich fühlst, was gerade los ist, was du getan oder nicht getan hast. Und wenn wir dort reinfallen, dann sagen, oh, ich nehme mich an, mit allen Macken, Problemen, Herausforderungen, Schwierigkeiten, das ist was echt so, ja, soll ich mich so annehmen? Ich meine, ich, ich ja, du kennst, du kennst ja deine Probleme, oder? Du kennst ja deine Herausforderungen, die flaschen gerade hoch. <lacht> so, so, was damit? Und ich sage dir, genau damit, genau damit sagst du ja. Weil, weißt du, ich meine, ich habe hab ein bisschen drüber nachgedacht. Ja? Deswegen bin ich ja auch ein Prediger. Ich, ich habe ich hab drüber nachgedacht und mir überlegt, was, wie, was wäre das? Wenn ich rausfinde, ich, ich, ich mache irgendwas nicht so gut oder falsch oder bin gestolpert oder was weiß ich, was habe mich belügen lassen. Ja? Und was wäre das, wenn ich jetzt versuche, das aufzuräumen, bevor ich zu Gott komme, ist die totale Werksgerechtigkeit. Total. Und doch, weil der Feind ein Lügner ist, er ist eine schlaue Schlange, also sorry, ich will ihn nicht erheben, aber er hat viel mehr Erfahrung im Lügen als wir. Er ist im Lügen, er ist Profilügner, das ist seine Berufsbezeichnung. Der ist, der, der ist absoluter Pro. Und der hat so seine Tricks. Die sind nicht neu. Die sind immer dieselben. Das verändert sich nie. Aber er ist tricky. Er ist tricky. Und irgendwie, so wenn ich so unterwegs bin und auch in mein Leben gucke und so weiter, kommt manchmal immer wieder, dass er es irgendwie so reingeschafft hat. Ja, und irgendwie so dieses, 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 dieses kleine, so ein bisschen so, ne? So, ah, da ist dann doch die kleine Verdammnis, die kleine Ablehnung und so weiter. Und irgendwie sowas drin. Äh. Aber wenn die Wahrheit reinkommt, wenn du stehst darauf, Wir herrschen durch den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit in Christus. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Egal wie oft der Feind es dir hochhalten will, das Alte ist vorbei. Ja, wenn die Gedanken kommen von früher oder was du dich erinnerst oder irgendwelche komischen Sachen, dann kommen die Gefühle mit dazu. Ja, ich weiß, das funktioniert so, weil Gefühle werden verursacht durch Gedanken. Aber bloß weil du es fühlst, heißt nicht, dass du es bist. (lacht) <lacht> Bloß weil du es fühlst, heißt nicht, dass du es bist. Und das ist so gut, weil Gott hat ja gesagt zu dir. Absolut ja gesagt zu dir und ich finde das so, ich finde das so, äh, weißt du, was unsere einzige, unsere einzige Antwort darauf ist, ja zu sagen zu uns. Ja zu sagen. Hast du schon mal vom Spiegel gestanden und gesagt: Jeden Morgen. Manche sind gut trainiert. Aber ja, hast du, hast du schon mal dich so richtig angenommen gehabt, was für ein guter Typ da im Spiegel, was für eine hübsche Frau, was für ein weißt du, weißt du, was ich meine? Aber nicht auf die arrogante Art und Weise der Welt, nicht auf dieses, nicht auf diese, diese, ich bin besser als andere, das ist da nicht drin, sondern hey, ich bin geliebt und du bist geliebt und du bist geliebt. Und hier ist ja das Verrückte. Hier ist ja das Verrückte, wir sollen, wie, wie ist das königliche Gesetz der Liebe? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun rate mal, wo das ganze, die ganze Unzufriedenheit, das ganze Gemecker, das ganze Beschweren, das ganze Fingerzeigen herkommt. Rate mal, wo es herkommt, dass wir ständig die anderen schlimm finden, schlecht finden, blöder finden und die sollten mal und die sind nicht wie ich und die sollten sich mal zusammenreißen und so weiter, ist, weil wir selber so mit uns umgehen. Unsere Kritik an den anderen ist ein Fingerzeig auf die Kritik zu uns selber, weil wir können den anderen nur so lieben, wie wir uns selbst lieben und wenn du dich nicht angenommen hast, nimmst du deinen Nächsten auch nicht an. Dann gibt es immer irgendwas, was es zu beschweren gibt, was es zu meckern gibt, was nicht in Ordnung ist, was er nicht richtig macht. Und genauso ist Jesus nicht. Oder Jesus kam und das ist so krass, um die Zerbrochenen, die Kaputten, die Depressiven, die Abgelehnten, die Prostituierten, die Drogenabhängigen, die es nicht drauf haben, die Schwachen. Er kam und liebte sie und zeigte nicht mit dem Finger auf sie und sagte, komm erst mal klar, werd mal ein krasser Christ, ja, zieh dich mal richtig an, mach mal Ordnung in deinem Leben. Sondern er kommt und... Umarmt die Welt zu sich selber, liebt die Welt gesund, liebt die Welt gesund. Er, er umarmt sie und sagt, ich nehme dich an mit all deinen Problemen, Herausforderungen und Schwierigkeiten. Nun, na, es ist nicht eine Berechtigung, so zu bleiben, sondern es ist die Grundlage für echte Veränderung. Weil dann, wenn du dich geliebt weißt, was passiert mit jemandem, der sich geliebt weiß, erschöpft Vertrauen. Und er sagt, okay, Gott, du liebst mich so sehr. Okay, ich vertraue dir. Und was passiert? Transformation. Du fängst an zu sehen, wer du wirklich bist, und er verändert dich. Und plötzlich reagierst du in einer Situation ein Jahr später völlig anders. Und ein Jahr später noch anders. Und ein Jahr später noch anders. Und du wächst und du wächst, und Jesus wird immer mehr sichtbar in dir, kommt immer mehr vor in dir. Jesus zeigt sich immer mehr in dir. Er wird immer mehr offenbar und der Teufel wird immer kleiner und kleiner und kleiner und seine Lügen kommen immer weniger an bei dir. Wunderbar, oder? Und alles nur, weil wir Ja gesagt haben zu seinem Ja. Und so jemand darfst du sein. Ich möchte dich heute Morgen einfach ermutigen, Ja zu sagen zu dir. So richtig Ja zu sagen. Wisst ihr, heutzutage in dieser Welt, in der wir leben, das ist so viel Stress in der Luft. So viel vergleichen, so viel Instagram, Facebook, Vergleicherei und Likerei und, und wir machen schöne Welten, die wir dort und ich bin selber auch manchmal schuld, weil man mag ja kein hässliches Foto posten, oder? Ich meine, klar nicht, ich meine, was ist ja auch irgendwie bescheuert, guck mal, wie hässlich das Foto ist, Halleluja. Guck mal, ich habe keine Freunde, das macht ja auch keinen Sinn so richtig, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht darüber definieren. Dass, dass, dass wir das Spiel nicht mitmachen, dass wir, dass wir nicht, wir, ja, ich habe weniger Likes bekommen, also, oh, oh, oh ja, Gott, du liebst mich nicht oder irgendwie sowas. Ja, das, das ist, oh Mann, alles in der Annahme und Liebe Gottes löst sich auf, was eigentlich die Identität ist, in der wir stehen, die Sicherheit, in der wir stehen. Er liebt dich, wow, ja dann liebt dich auch, oder? Dann sag ja zu dir, du bist einzigartig, niemand gibt es wie dich, kein Fingerabdruck wie dich gab es jemals, wird es jemals geben. Gott hat jede Schneeflocke anders gemacht. je, Mann, also ich meine, Gott ist so kreativ und du bist ein Ausdruck seines Wesens, ein Ausdruck von ihm. Und wenn du das Beste du wirst, dann bist du auch am brauchbarsten in dieser Welt. Wenn du einfach Ja sagst zu dir und nicht zu diesem, zu diesem eigensinnigen, sondern gestorben in Christus und in ihm auferstanden. Gott zeigt mir, wer ich bin. Ich sag ja. Und dann haben wir verschiedene Charakter, diese verschiedenen Charakterarten sind dann nicht sündig, die sind dann nicht hartherzig, oder der eine ist, ist, ist hartherzig und der andere ist viel zu labbrig und weich, nein, die werden dann gesund. Das ist dann die Barmherzigkeit Gottes, und der andere ist ein starker Leiter, wie auch immer, aber sie werden gesund, Amen. Und das ist so wunderschön, und solche Personen, die braucht die Welt. Solche Personen braucht die Welt, weil dein Einflussbereich hat niemand anders. Da wo du bist, da wo du Gott dich reinstellt, da braucht es dich und nicht eine Kopie von dir. Oder von jemand anderem. Da brauchst du dich. Amen. Du wirst gebraucht. Das ist nicht Hammer. Und ich finde, das ist so eine gute Botschaft, dass du du selber sein darfst. Das ist nicht schön. Also ich meine, denk mal einen Moment drüber nach. Hey, ich darf ich sein. Cool. Wow, ich bin, ich bin angenommen. Wow, ich bin geliebt. Hammer, ich brauche niemanden was beweisen. Hammer, ich brauche ich brauch gar nicht mich selbst darstellen. Ich brauche nicht um mein Leben kämpfen. Ich bin ja gar kein Waisenkind mehr. Ich habe ja Jesus im Herzen. Ich bin ja von meinem Vater im Himmel angenommen. Ich habe ja den Geist der Sohnschaft empfangen. Wow, nicht den Geist der Furcht, nicht den Geist der Sklaverei, nicht der Abhängigkeit. Ich bin frei, sein Kind zu sein. Fantastisch. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine wunderbare Gegenwart und Annahme hier heute Morgen. Danke für deine kostbare Liebe, Jesus. Danke, dass du uns so liebst, Jesus. Herr. Möge diese Liebe uns immer mehr erfüllen, Herr. Lass uns lass nicht zu, dass wir in einem Wettrennen, in einem, einem, einem Wettrennen, wer der Tollste und Größte ist, gefangen werden, Herr. Lass uns nicht zu, dass wir uns vergleichen und wer ist stärker und toller als der andere, sondern lass uns erkennen, dass du das Schwache erwählt hast, Herr. Nur ist das Schwache erwählt, um die Weisheit der Welt zu Schande zu machen. Wow, du bist nicht gekommen für die Starken und die Gesunden. Du bist gekommen für die, die krank sind und dies verstehen. Du bist gekommen für die, die anerkennen, dass sie dich brauchen, Jesus. Und wir, du machst uns gesund. Du machst uns stark. Du machst uns fit. Aber alles durch dich, Jesus alles durch deine Gnade, alles durch deine geschenkte Gerechtigkeit, alles durch diese Neuschöpfung in dir, Jesus. Wow, du bist so gut. Wir lieben dich, Vater. Wenn irgendjemand heute Morgen hier ist und du hörst es vielleicht das erste Mal oder das zehnte Mal, aber du hast noch nie so richtig Ja zu Gott gesagt, ich will dir sagen, Gott hat Ja gesagt zu dir. Gott hat Ja gesagt zu dir und er findet dich wunderbar. Und wenn wenn du mir den Ausdruck mal vergibst, aber er leckt sich alle zehn Finger nach dir. Er liebt Er er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich und er hat es bewiesen, indem er am Kreuz für dich gestorben ist und deine Sünde bezahlt hat. Das, was dich trennt von ihm, auf sich genommen hat. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast gehört, Gott hat Ja gesagt zu mir, dann will ich auch Ja sagen zu ihm. Ich will will zurück Ja sagen zu seinem Ja. Ich Ich will Gott annehmen und damit auch mich selber annehmen und die Suche nach Erfüllung in seine Hände legen. Wenn du das bist hier heute Morgen, dann gib mir einfach kurz ein Handzeichen. Heb heb einfach kurz deine Hand an deinem Platz. Wenn du da bist, wenn irgendjemand hier ist, der Jesus noch nicht hat in seinem Leben, heb einfach kurz deine Hand, gerade gerade jetzt hier in dieser Situation. Irgendjemand hier, hier, der sagt, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, ich möchte möchte Ja sagen zu Gottes Ja. Gib noch einen kurzen Moment Zeit. Danke, Jesus. alle gerettet, preis dem Herrn. Danke, Jesus. Okay, dann, dann ist das ist voll gut. Und das andere ist, lass uns mal gemeinsam aufstehen und lass uns mal zusammen beten, wenn du das möchtest, dass du zu dir voll und ganz Ja sagst. Und wenn leute da sind, ich möchte das einfach mal hier vorne dann so ich möchte bitten, dass gleich das gebetsteam hier von der von der leuchtvollgemeinde nach vorne kommt wenn du sagst konrad ich, ich habe das in letzter zeit so erlebt ich habe ich, ich fühle mich ständig abgelehnt, ich, ich weiß gar nicht genau warum, ich bin ständig im Streit, ich verstehe ich was falsch und so weiter, dann kann es sein, dass du unter so einen Einfluss gekommen bist von so einem Geist der Ablehnung. Nun, das Ding hat kein Recht über dich, du kannst es sofort einfach in Jesu Namen wegtun, indem du sagst, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Nichts kann mich ablehnen, nichts. Wenn Gott mich angenommen hat, wer kann mich ablehnen? Wenn Gott Ja gesagt hat zu mir, wer kann Nein sagen zu mir? Siehst du, das ist das Ganze, das ist die Essenz von, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Das bedeutet nicht, dass Dinge nicht gegen dich kommen oder dass Situationen im Leben nicht manchmal schwer sind, sondern es bedeutet, dass wenn Gott für dich ist, wer kann denn gegen dich sein? Wer, wenn Gott dich angenommen hat, wer kann dich denn ablehnen? Amen. Ja, das, ist, das ist so gut. Also wenn, wenn dich das betrifft, dann kannst du gleich hier einfach nach vorne kommen und einfach Gebet empfangen. Ja, Aber vorher beten wir zusammen einfach ein Gebet. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Können, können wir es zusammen machen? Ja, ich spreche euch vor, ihr sprecht mir nach. Okay, lieber Herr Jesus, ja. danke für dein Ja über meinem Leben. Ja. Du hast vollkommen Ja zu mir gesagt. Und deswegen, und jetzt passt auf, ich möchte dass das es mit vollem Bewusstsein macht, okay? Deswegen sage ich Ja zu mir. Okay, das machen wir nochmal. Das ist so richtig. Du musst richtig zu dir. Ja, schau dich an, ja, durch die Augen Gottes und sag volle Pulle. Sag richtig begeistert von dir. Amen. Sag, sag so richtig Ja zu dir. Ja, so, so begeistert ist Gott von dir. Er ist richtig begeistert von dir. Also versuchen wir das nochmal. Deswegen sage ich Ja zu mir. Ja. <lacht> Halleluja. Amen. 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 Okay. Okay, wenn jeder... Kommt, kommt nach vorne, wenn ihr Gebet wollt, ja, die, die äh, hier, Gebetsteam der Leuchtfeuergemeinde, könnt ihr bitte mit hier nach vorne kommen und ich möchte euch echt ermutigen, es, es, wenn du mit sowas gekämpft hast, in letzter Zeit besonders, wenn es sich irgendwie, ja, belastet hat, dann, dann komm einfach, empfange Gebet, ja, schäm dich nicht, ja, lass für dich beten, sag einfach so, und dann brichst du diese Lüge über deinem Leben und sagst so, empfängst die Annahme Gottes und ich glaube, dass es in Ehen hinein, in Beziehungen hinein, in Familien hinein Frieden bringen wird, dass einfach da etwas hineinkommt, wo du Entspannung erfahren wirst, auch in deinem Urlaub, in deinen Umständen und so weiter, dass man sich nicht so viel in die Haare kriegt, wegen diesen Ablehnungslügen. Amen? Amen. Gut, danke für eure Zeit. Ich liebe euch, ja, bis zum nächsten Mal. Ruben, ich übergebe an dich. Sehr gut, danke cool. Eine Hammerbotschaft.